0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. La demanda electoral, lo que la gente espera de la política en este año en que se va a renovar nuevamente el Congreso, es una incógnita ...una incógnita gigantesca, nos movemos a tientas, aún con los datos que aportan las encuestas. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina está desde hace mucho tiempo sometida a una circunstancia rara. Es raro estar en un contexto económico que se manifiesta con 10 años de estancamiento... Dentro de ese periodo de estancamiento con una economía que no solo no crea trabajo, sino que lo destruye, más de tres años de crisis grave, que es la que se inició en abril del 2018 con la corrida cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri. Y dentro de esa crisis que ya lleva más de tres años, la pandemia, y una pandemia muy mal manejada por parte del gobierno. Pandemia que significa no solamente contracción de la economía inédita, con más pérdida de puestos de trabajo, con más creación de pobreza, sino que además representa una sociedad durante mucho tiempo encerrada que habla de vacunas, de enfermedad, de muerte, de miedo. ¿Qué pasa en una sociedad cuando todos estos factores convergen, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de esa sociedad cuando la sociedad le hable a la política en las urnas, no sabemos. Vemos en otros lugares reacciones extrañas, en Brasil movilizaciones, en Chile una votación donde ganan los que no se pensaban que iban a ganar y los favoritos pierden, Colombia un estallido, Cuba... Otro estallido, con manifestaciones de disidencia inesperadas, como que por ejemplo Pablo Milanés se sume a los que están en contra del régimen de Castro y Díaz-Canel. ¿Qué va a pasar en la Argentina? No sabemos. Lo que sabemos por ahora no es lo que la gente le dice a la política, sino lo que la política le dice a la gente. Es decir, la oferta electoral, frente a esa demanda misteriosa. Dentro de esa oferta que se acaba de configurar este fin de semana, un gobierno amenazado por tres desafíos que el propio gobierno se fijó como tres cuestiones a resolver o por lo menos a atenuar. Lo dijimos hace tiempo con esta formulación que en realidad tomamos de conversaciones internas del gobierno del oficialismo y de una formulación que acuñó Sergio Massa. Tenemos que derrotar, dicen ellos, tres IES. La inseguridad, que persiste. Que no tiene reversión. La inmunidad, que es todo un problema. Me gustaría que viéramos nuevamente actualizados algunos gráficos. Mire, el comportamiento de la campaña vacunatoria argentina en relación con la cantidad de gente. Chile, inalcanzable, más del 60% de la gente totalmente vacunada. Pero vamos muy detrás de Colombia, vamos muy detrás de México, vamos detrás de Brasil, cuyo gobierno está impugnado por la pésima política frente al COVID, estamos por debajo del promedio mundial. La Argentina está en una situación muy mala en términos de vacunación y si se mira, vamos a mirar otro gráfico que nos va a mostrar la comparación con Brasil, ya no en cantidad de gente vacunada, Brasil lleva más del 17%, la Argentina tiene apenas más del 13% del público vacunado, pero claro, para Brasil llegar al 17% implica una cantidad impresionante de vacunas a adquirir. Es mucho más mérito el 17% de Brasil que el 13% de la Argentina, si lo consideramos por la cantidad de vacunas que cada país tiene que adquirir para llegar a esa proporción. Quiere decir que estamos muy mal en este campo y se agrega ahora un dato también inédito, Después Pancho Oliveira nos va a desarrollar este, este problema. Un paro del sector de la salud en medio de la pandemia porque el gobierno no puede manejar la política de precios de la salud. Un paro que lleva adelante el gremio de sanidad que conduce Héctor Daer, cuya hija acaba de ser incorporada a la lista de candidatos, de diputados de la legislatura local en la Ciudad de Buenos Aires. Héctor Daer, que es probablemente, y sin probablemente, el sindicalista más cercano a Alberto Fernández, el que le prestó la estructura de su sindicato para que Alberto Fernández pueda constituir su partido político, que se llama Parte, que está subsumido ahora en el frente de Todes o Todos, no sé cómo se dice. Entonces, tenemos un contexto en relación con esta segunda I de la inmunidad, muy, muy complejo, al que se agrega o se incorpora la crisis con Rusia. La carta de Cecilia Nicolini, al encargado del fondo de inversión ruso que administra la venta de la vacuna Sputnik, tuvo un párrafo, que pasó casi inadvertido, que no habla mal del gobierno, no habla mal de Nicolini, todo lo contrario, habla de la opacidad con que se mueve Rusia en este campo. Opacidad que ya produjo un escándalo en Medio Oriente por la aparición de intermediarios en la compra y venta de la vacuna Sputnik. Mire lo que dice, escuche lo que dice Nicolini en este párrafo de su carta. Me gustaría agregar, dice, le dice Anatoly Breverman, que alguien de su equipo de producción le está pidiendo al laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, que le solicite al Ministerio de Salud argentino que le haga la factura y que reciba el pago completo por las dosis producidas acá. Es decir, que Figueiras y Richmond funcionen como intermediarios, no que Figueiras produzca la vacuna, se la entregue al Fondo de Inversión Ruso y el Fondo de Inversión Ruso, como está pactado en el contrato, se la siga proveyendo al gobierno argentino. No. Ahora quieren que el proveedor, el que cobra, sea Figueiras, Gran signo de interrogación de ¿para qué? ¿Para qué un intermediario? Le dice Nicolini ante esta información, como usted puede comprender, nosotros no podemos modificar el contrato y aún menos tener un intermediario local en esto y pagarle una suma adicional en impuestos, porque habría que pagarle una suma adicional por el impuesto que tiene que tributar. Richmond, el laboratorio que no tributa a Rusia, porque fue exceptuada ese impuesto en la importación. Podría ser, le dice Nicolini, un gran problema político con la opinión pública que no podemos siquiera enfrentar si cambiamos una letra del contrato original. Nosotros estamos siempre dispuestos para encontrar soluciones, pero nunca fuimos informados oficialmente por ustedes, con quienes tenemos el contrato, para estudiar esta opción. Yo le pedí una llamada por esto varios días atrás e informé acerca de nuestra situación, pero todavía no tuve información oficial de parte de Rusia. Difícilmente la tenga, porque lo que le están proponiendo es un negociado. El gobierno dice que hay un tema de impuestos, etcétera, pero ella dice algo muy concreto. Si hubiera un problema de impuestos por parte de Rusia, de problemas le hubiera planteado el fondo ruso al gobierno argentino. No dice, vino alguien de su equipo a hablar con Figueras. Figueras evidentemente dio aviso al gobierno argentino de que hay algo raro. Esto debe ser festejado seguramente en este momento, esta información que pones por escrito Nicolini en su carta, por cancillerías como la Cancillería de Estados Unidos o del Reino Unido. Países que tienen un conflicto enorme con Rusia y frente a los cuales Rusia levanta su vacuna como una especie de guerra de combate. Porque no hay que olvidar algo central. La vacuna para Rusia es un instrumento de marketing en el tablero geopolítico internacional centralmente. Este es uno de los contenidos o uno de los datos de esta polémica con Rusia. Hay otro dato sumamente relevante que pasó inadvertido, extrañamente inadvertido, y es que el viernes pasado, es decir, al día siguiente de que se conociera la carta de Nicolini, el gobierno argentino, concretamente el Ministerio de Salud, se vio seguramente obligado a firmar y emitir un comunicado conjunto con el fondo ruso. Es decir, una vez que se produjo la crisis de la carta, rápidamente los rusos pidieron al gobierno argentino suscribir este comunicado conjunto, que dice lo siguiente, luego de una reunión virtual entre el Ministerio de Salud de la Nación y el equipo del Fondo Ruso de Inversión Directa, que se desarrolló hoy, viernes, reafirmamos nuestro trabajo conjunto para garantizar y acelerar el suministro de la vacuna Sputnik a la Argentina confiamos en que resolveremos todos los problemas de manera positiva y que continuaremos con el compromiso asumido es decir, ya no se habla más ni de contrato, ni de cancelar el contrato ni que los, los funcionarios argentinos están sometidos a investigaciones judiciales por los incumplimientos de Rusia además, dice el comunicado y esto es muy importante, como vamos a ver, como resultado de este compromiso logramos impulsar la producción local y ya tenemos casi dos millones de dosis de ambos componentes aprobados o en proceso de aprobación para su pronta distribución. La producción en el país convierte a la industria farmacéutica argentina en un líder regional, capaz de proveer medicamentos de alta calidad y generar empleo, dice el Fondo Ruso, y... El gobierno argentino. Nuestro principal objetivo es trabajar para minimizar el impacto de la pandemia vacunando a la mayor cantidad de personas lo antes posible y seguiremos haciendo nuestro máximo esfuerzo para lograrlo. Quiere decir, le decimos al mundo que lo que dijimos en la carta de Nicolini en realidad no lo tendríamos que haber dicho. Todo es acuerdo y conciliación. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero lo que ya dijimos. Cero palabras respecto de cancelar el contrato. Que la verdad deberíamos conocer hoy cuál es el contrato. Después de este escándalo. Es decir, qué cosas comprometió la Argentina, qué cosas comprometió Rusia, y a qué cosas renuncia la Argentina después de este comunicado conjunto, donde dice no vamos a reclamar. En segundo lugar, el párrafo donde... Ambos dicen, el, go el gobierno ruso y el gobierno argentino, el fondo ruso que es del gobierno y el gobierno argentino, un elogio a la vacuna Sputnik porque se produce en la Argentina, igual que la de AstraZeneca con Sigmund. Quiere decir, y esta es una pregunta que habría que hacerle a Alberto Fernández, que no se aplica un criterio sanitario para decidir cuál es la buena o mala vacuna, sino un criterio económico de si se fabrica o no se fabrica acá. Quiere decir que a los chicos que están esperando la vacuna Pfizer, la única pediátrica porque tienen comorbilidades, hay que decirle, mira, la seguirás esperando porque tenés la desgracia de depender de una vacuna que no se fabrica en la Argentina. Es decir, que no hay ningún industrial argentino que la fabrique y que se beneficie con esa fabricación no genera empleo tu vacuna. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué la pregunta digo que hay que hacérsela a Fernández? Porque es él el que decía al comienzo de la pandemia, entre la vida y la economía elegimos la vida. Acá este comunicado elige la economía. Es decir, la mejor vacuna es la que se produce en la Argentina. La otra tendrá que esperar. Todo esto es interesante porque se da en un contexto donde, por ejemplo, Rusia acaba de respaldar al gobierno dictatorial de Nicaragua, que con distintos subterfugios ya suprimió la competencia electoral de noviembre porque no hay ya candidatos, fueron todos dados de baja por Daniel Ortega, dos hijos de Daniel Ortega que están... Bajo investigación internacional, amenazados al circular por el mundo, ya encontraron refugio en Rusia. Y además el gobierno ruso, en una relación que tuvo, en una reunión que tuvo el canciller ruso Lavrov con el canciller Moncada, que es el canciller de Nicaragua, dijeron, dijo Rusia, no vamos a permitir que terceros países interfieran en la vida interna de Nicaragua, el argumento de la soberanía y de la no intervención, aun cuando hay violaciones graves a derechos humanos. Ha habido manifestaciones donde se produjeron 350 muertos en Nicaragua, de los cuales Ortega reconoce ya 200 a lo largo de estos años. Sino que además, en ese comunicado, agradece Nicaragua, escuche bien, la puntualidad con que Rusia provee la vacuna Sputnik. Así se comporta una colonia rusa como Dios manda, no con cartas como las de Nicolini. Somos una especie de colonia rusa víscola, que corregimos la carta de Nicolini con el comunicado donde decimos acá no ha pasado nada. Hay, por supuesto, un debate sobre esto en el Congreso, hay causas judiciales, una le inició el diputado Jorge Enríquez, está en el juzgado del juez Ramos. Lo importante es. ¿Con qué cara va el gobierno a las elecciones en términos de esta segunda I? La de la inmunidad. Y ahora viene la tercera I, que es la inflación. Y también ahí hay un problema central para la política oficial y para esta campaña. Primero por algo que dijimos ya el lunes pasado, 3% de inflación durante nueve meses es otra inflación. Es una inercia mucho más difícil de revertir. Después vamos a hablar con Augusto Dargett, que es experto en economía y en finanzas, qué significa esto para el ahorrista, qué significa esto para la inversión, qué significa para la economía en general. El gobierno lo mira desde un punto de vista muy práctico y muy sensato. ¿Qué pasa con el salario real? Nosotros mostramos en su momento un, un gráfico que había hecho Alfonso pratgay sobre el comportamiento de salario real y elecciones, otro también mostramos en su momento del economista Fernando Marul, vamos a volver a Marul que actualizó su gráfico. Mire esto. Esto es el comportamiento del salario real, el del salario en dólares, que con esta devaluación que estamos viendo del dólar blue se degrada, y con la disparada de la inflación se combina con esa devaluación y se degrada, y las elecciones... El resultado de los oficialismos en las elecciones. Mire lo que es, este repunte del 2007 al 2008 saca 45% Cristina en el año 2007. Cae el salario real acá, 29%. Año 2009, pierde Néstor la provincia de Buenos Aires. Repunta, mire lo que es esto, el comportamiento del salario que lleva a Cristina al 54%. Ella mira esto y por eso dice nunca más vamos a tener 54%, por lo menos por ahora. Se estanca, vuelve a un 33% el oficialismo, 37% en el 15%, Daniel Jolly, 42%, mire esto, ¿eh? esto es el salario real... Durante 2016-2017 el gran triunfo de Macri en el, cua, con el 42%, que en una elección de medio término hay que ir prácticamente a la presidencia de Alfonsín para encontrar algo igual. Una elección donde no hay competencia presidencial. Esto es el comportamiento del salario posterior que hace que Macri pierda y saque 40%, 41%. Y esto es lo que pasa ahora. Esto es lo que está mirando Cristina. Este es el problema con una pequeña recuperación y de nuevo caída, ¿por qué? Por la inflación. Y acá hay un enorme dilema. ¿Por qué? Porque si empezamos a mirar la documentación, documentación que por ejemplo emite el Congreso, la Oficina de Análisis Presupuestario del Congreso, sobre emisión, y la emisión está ligada a la inflación, los datos son impactantes. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo la emisión fue prácticamente cero, 3.500 millones de pesos. En el mes de junio la emisión pasó de 3.500 millones de pesos a 70.000 millones de pesos. ¿Escuchó? De 3.500 a 70.000 millones. Y en lo que va de julio ya pasó de 70.000 millones a 100.000 millones. Y no terminamos julio, estamos en 26. Quiere decir que hay una escalada de emisión que explica la inflación pero explica también el comportamiento del mercado respecto del dólar que se, cubre respecto, que se cubre por el peligro que significa esta emisión en términos inflacionarios para el futuro. Es decir, el dólar quieto, el dólar oficial quieto, la inflación disparada, la brecha que se amplía perspectiva de devaluación antes o después de la elección. Esta es una gran preocupación de Cristina. Tal es esta preocupación que el sábado, en Escobar, en el acto de presentación de los candidatos del frente de Todes, dijo algo inesperado, dijo, nosotros vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional una especie de moneda de juguete pero que sirve para integrar las reservas del Banco Central, que son los derechos especiales de giro. La vamos a usar, son más o menos 4.300 millones de dólares, para pagarle al Fondo Monetario los dos compromisos que tenemos en septiembre y en diciembre, 1.800 y 1.800. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Con la plata que nos da el fondo, le vamos a pagar al fondo. Pero no era que el Senado había dicho por escrito los senadores de Cristina que esa plata de ninguna manera se iba a usar para pagar deuda, se iba a usar para reanimar la economía en medio de la pandemia. No, ahora no. ¿Cómo es lo que decía Martín Guzmán que Macri se endeudaba cuando podría hacer obras de infraestructura con esa plata que tomaba, pero la dedicaba para pagar deuda? Bueno, ahora Guzmán... Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, acaba de decir que como Macri, ella va a tomar plata del fondo para pagarle deuda al fondo. ¿Se entendió, Guzmán? ¿Por qué esta preocupación? Porque el dólar se disparó. Acá no hay que equivocarse, Cristina no tiene un miedo a perder votos por un ajuste, tiene dos miedos, a perder votos por un ajuste o a perder votos y que se descalabre todo por una corrida cambiaria. El problema es que esta emisión que se usa para más subsidios y para mandarle plata a los gobernadores, básicamente, genera la corrida cambiaria que ella está temiendo. Hay un dilema que no puede resolver. Para entender todo esto, hay que entender que la economía argentina se mueve de manera cada vez más anómala. Y si no hay que mirar las inversiones que ocurren en la Argentina. Ya hablamos de esto, quiero insistir. Hubo una oferta para comprar telefónica, que después fracasó, Grupo Olmos. ¿Qué es el Grupo Olmos? Básicamente la UOM, sindicalismo. Hubo una oferta, hubo una, una inversión, una inversión en la planta que está construyendo o que quiere construir Richmond, habrá que ver si con todo este ruido con Rusia le conviene construirla. Junta plata Marcelo Figueiras para la planta de Richmond para fab fabricar la vacuna Sputnik. ¿Quiénes ponen plata? De Presbíteris, muy ligado a Moyano, a la empresa, recolectora de residuos. Sergio Trepat, yerno del fallecido Julio Raele el eterno hombre de las finanzas de Lorenzo Miguel. Compra Manzano y Vila, Edenor. ¿Quién pone la plata? Filiberti. El otro yo de Mr. Cloro, José Luis Lingeri. Obra sanitaria, sindicato. Ahora sabemos que el grupo Huerten, Adrián Huerten, que tuvo que salir a explicar qué pasó con la plata de muchos amigos y familiares que aparentemente le habían confiado sus fondos si y desaparecieron, se fumaron... Él dice, yo nunca toqué esa plata, solo les hice recomendaciones de inversión. Ahora Huertein anuncia que compra Directivía a escala latinoamericana. Huertein, seguros, asociado a quién? A Cavalieri, sindicalismo. Hay interés, nota al pie de página, de los Estados Unidos en esta operación. Sobre todo porque trasciende la información de que al frente de la presa Estaría, subrayo el potencial, todavía no está confirmado, un señor que llama Eduardo Stigol, a quien Huerten conoce de inversiones en la Argentina en el sector cable. ¿Quién es Stigol? El principal operador de cable de Venezuela, de la Venezuela de Maduro. Este es el capitalismo que se va formando en la Argentina en este contexto de inflación y de problemas cambiarios. Un capitalismo donde los negocios provienen de la plata, habría que decir negra, del sindicalismo. Este es el panorama sobre el cual se realiza la oferta electoral. Y la, ele la oferta electoral la vamos a analizar en sus dos grandes frentes, en sus dos grandes grupos, que son el frente de todos, perdón, todes, y ahora se llama hay lugares donde juntos por el cambio, en otros es solamente juntos, el cambio lo damos de baja. Vimos el acto de Cristina Kirchner, Axel kisilov Sergio Massa, Alberto Fernández, en Escobar, donde presentaron las candidaturas. Varios bloopers divertidos, el intendente de Escobar que habló, Ariel Sujarchuk. Dijo en la cara de Cristina, en la cara de Massa, yo me atiendo en el hospital público y me vacuno con turno, espero el turno para vacunarme. Es decir, no soy un vacunado de privilegio que se vacuna antes que el resto. Tal vez no se daba cuenta de a quiénes le estaba hablando. Massa se burló de los que cambian de distrito, seguramente una referencia a su íntima amiga y socia en su momento, en el, en el gobierno anterior, sociopolítica, María Eugenia Vidal. Y también a Santilli, que pasa de la capital a competir en provincia. Otro que no se da cuenta de, de, delante de quién estaba hablando. Porque que nosotros sepamos, Cristina Kirchner se pasó de Santa Cruz a la provincia de Buenos Aires. Pero lo más interesante es que Kisilov hace dos años, era diputado por la capital y ahora es gobernador por Buenos Aires. Ahora, lo más insólito de todo... Es que Kisilov anoche en una entrevista con jadrowski en C5N él se burlaba de los que cambian de distrito. Es decir, Kisilov se olvidó de que Kisilov era diputado por la capital hace dos años y es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en el clima electoral que describía al principio con una sociedad bastante angustiada. En ese acto hubo algo mucho más interesante, que fueron los discursos de Cristina Kirchner, donde dijo eso que, que mencioné del, del Fondo Monetario, de Kisilov y de Massa. Esos tres discursos, si uno tuviera que ir al centro del discurso, al centro del mensaje, el centro del mensaje es, miren, habíamos prometido muchas cosas, pero no pudimos hacer nada, porque nos agarró la pandemia. Tuvo que salir Alberto Fernández a defender su gobierno y a recordar que algunas cosas hizo. Y parecía en el discurso que Alberto Fernández les estaba hablando en realidad a Kicillof, a Cristina Kirchner y a Massa, sus principales socios, diciendo, miren que yo algunas cosas hicimos, no me tiren tan abajo del camión. Es obvio que hay muy poca vocación, y tal vez tengan razón, por parte de Cristina Kirchner, de Massa, de kisilov para defender la obra de Alberto Fernández. Aún así, Cristina ha vuelto, Cristina, que es la que organiza la oferta electoral, porque es la líder de este oficialismo, volvió a la lógica del 2019, en esto que estamos conociendo como listas del frente de todes. Las listas se terminaron de definir el viernes, en una reunión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, de la que participó solamente Máximo Kirchner por teléfono, manos libres. Interesante, solo ellos tres. ¿Qué principios rigen esta organización, esta oferta electoral? Primero, y se notó en Escobar, este es un gobierno del conurbano. Podrá decir Alberto Fernández que es un gobierno federal, la oferta central a lo que le está prestando atención Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el propio Alberto Fernández, Massa, esa es la provincia de Buenos Aires, esa es la colina que hay que defender. Tanto es así que se les escapa un conflicto en Santa Fe que está abierto, ...donde un ministro de Alberto Fernández... ...Agustín Rossi... ...arma una lista en contra de Perotti... ...del gobernador de Santa Fe... ...con una peculiaridad... ...Cristina Kirchner... ...en un ejercicio llamativo de la responsabilidad política... ...y en una demostración... ...igualmente llamativa de pragmatismo... ...apoya a Perotti... ...que votó como senador el allanamiento a su casa... ...es decir, estamos delante de alguien... ...que como ya demostró en el caso de Massa y de Alberto Fernández... ...sabe olvidar... ...o sabe que el poder es más importante que el rencor... ...apoya a Cristina Kirchner... ...a Perotti... ...y lo ataca... ...probablemente de parte de Alberto Fernández... ...que tiene con Perotti una vieja cuenta... ...que es el poco apoyo o la disidencia de Perotti... ...en su política respecto de la pandemia... ...lo ataca Perotti, eh, Fernández a Perotti... ...a través de la postulación de Agustín Rossi... ...habrá que ver si en las próximas horas... ...no se logra un acuerdo... Porque el segundo criterio de este armado, además de que es un armado básicamente la oferta electoral está pensada sobre todo para la provincia de Buenos Aires, el segundo criterio es que hay que privilegiar la unidad por encima de todo. Segundo criterio donde Cristina Kirchner vuelve a las fuentes del 2019 y se encarga ella de hacer las listas poniendo a todo el mundo adentro. Por eso si uno mira la lista de la provincia de Buenos Aires, la cámpora está poco representada. En todos lados hay de todo. Y allí donde hay conflicto, después lo vamos a ver esto con Daniel Vilota, como en Harlingham, se acaba de cerrar un acuerdo donde el intendente Zabaleta que presenta una lista y se presenta a la cámara una lista alternativa, dice ya se terminó paz y conciliación, todos unidos para una mejor ciudad. Voy a, tomar, voy a guardarlo ese eh, tweet para el 2023. Cuando se juegue la intendencia de Harlingham, quiero ver si la Cámpora le arma una lista en contra. Hoy por hoy, paz. Y eso lo negociaron entre Larroque, cuyo cuñado era el candidato de la Cámpora, Martín Rodríguez, el socio político de Zabaleta en el gobierno nacional, Cato Podis, ministro de Obras Públicas, Máximo Kirchner y una conciliación de la que participó el propio Zabaleta. Todo por orden de Cristina Kirchner, que no quiere fisuras. El tercer criterio de Cristina es volver también al 2019, enmascarando a su grupo detrás de Alberto Fernandistas. Es obvio que... ...la vicepresidenta razona de este modo... ...si yo pongo a mis ortodoxos al frente de las listas... ...el dólar termina en 400 pesos... ...como dijo el otro día García Moritán... ...¿qué quiero decir? ...que Tolosa Paz... ...que es más Alberto Fernández que Cristina... ...y Leandro Santoro en la capital... ...son el Alberto Fernández de este momento... ...reproduce el truco... ...pone un moderado oculta a los talibanes y trata de seducir a la clase media, que habrá que ver si se deja seducir con este nivel de inflación, con este nivel de emisión, con esta escalada del dólar. Como la provincia de Buenos Aires es el centro de la disputa, la clave es Tolosa Paz. Y creo que es injusto caracterizarla, como se la está caracterizando solamente como la mujer del hombre que le presta el departamento a Alberto Fernández, por decir lo que ellos dicen. Otros creen que el departamento es de Alberto y que Albistur presta otra función. Tolosa Paz es una militante del peronismo de muchísimos años desde chica en La Plata, militaba con las manzaneras de Chiche Dualde, y en el 2007 cuando Cristina se presenta como candidata a senadora por primera vez, enfrentando a Chiche Dualde en el Teatro Argentino de la Plata estaba tratando de entrar y ahí la descubre Albistur, la hace entrar y después se enamora. Pero viene de la política y tiene como, como tarea, una tarea difícil, encarnar los votos de Cristina Kirchner, algo que logró con éxito Kisilov. hay que ver si lo logra ella en esta elección. Lo otro curioso, es que Alberto Fernández haya resistido tanto que Cafiero vaya como candidato a la provincia. ¿Qué es lo que le pedían? ¿Por qué? Porque necesitaban que fuera alguien de él. ¿Por qué? Por razones económicas. Y él dice, no, si lo entrego a Cafiero después no lo voy a poder reponer, no me van a dejar. Falta de autoestima. Podría él designar después a alguien de él como jefe de gabinete. Dijo, no, si lo entrego a Cafiero que sea testimonial, que después vuelva. No, le dijeron testimoniales, no, le dijo Cristina. ¿Cómo no fue en el 2009 con las testimoniales? Bueno, entonces, si es Cafiero, que Sergio ponga a Malena. No, tampoco. Bueno, finalmente no fue Cafiero. Respuesta de Cristina, cuidás tanto a tus ministros, mirá dónde lo pongo Arroyo. El ministro Arroyo, que es el único representante del Gabinete Nacional en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, está noveno una humillación de Cristina Kirchner para los funcionarios que no funcionan. Otras curiosidades, perdón, no está noveno, está número 12. Otra ministro de Acción Social. Es todo un juicio sobre cómo funciona la acción social de este gobierno en la cabeza de Cristina. Curiosidades, en la capital federal el oficialismo va representado por Leandro Santoro, radical, y Gisela Marciota, radical, antigua militante de un señor que estuvo recién hablando con Alfredo Leuco, Jesús Rodríguez, en el Ateneo del Centenario. Y para inyectar más peronismo en esas listas Carlos Heller, que es de un partido propio, el partido solidario y un viejo compañero de ruta del Partido Comunista. Del otro lado, la representación de Juntos, que es el viejo Juntos por el Cambio. Lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre, evidentemente, porque en la provincia de Buenos Aires ya no se llama Más Juntos por el Cambio porque daría la impresión de que las encuestas dicen que esa marca está quemada. Lo segundo que hacen es esconderlo a Macri, como que es obvio. Tanto que Jorge Macri hizo una campaña diciendo Más Jorge que Macri. Esta animadversión o esta estigmatización de Mauricio Macri es aprovechada por el gobierno que todo el tiempo basa su campaña en la pandemia no nos dejó cumplir con nada y además tuvimos la herencia pésima de Macri. A tal punto que Alberto Fernández en el acto de Escobar dijo que él conoce de casos de empresarios que quisieron... Escuche, que quisieron invertir durante el gobierno de Macri, que pedía de rodillas inversiones, y que el gobierno mismo les dijo, no, no inviertan, no hay que invertir, hay que importar. Si ustedes quieren crear fuentes de trabajo, nosotros nos negamos a eso. ¿Será verdad? Me hace acordar a un personaje que no quiero mencionar, porque ya falleció de la política cordobesa, muy importante, de quien un adversario de él, de la interna peronista, dijo, no es que miente, odia la verdad. Va más allá de mentir. Lanzamiento de Santili, igual que el lanzamiento de Escobar. Uno mira la foto e hicieron bien en sacarle cambio a Juntos por el Cambio, porque no hay ningún cambio ahí. Es una foto donde están Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Miguel Piqueto, Patricia Bullrich. Es una foto curiosa porque así como van radicales en el frente de todes, estos son todos antiguos peronistas, igual que María Eugenia Vidal en la capital. Solo ajenos habían ahí Elisa Carrió y Jorge Macri, que curiosamente, otra novedad, ahora sí una novedad, un cambio en Juntos, se abrazaron, después de lo mal que se llevaba Carrió con Jorge Macri. Santilli, ya dijimos, Cosas que nos dicen desde el frente de todes. Santilli, una entrevista interesantísima por las cosas que dijo Santilli que le efectuó acá en La Nación Más ayer Luis Majul. Entre las muchas cosas que dijo Santilli en esa entrevista, dijo que él recorrió 45 minutos, se equivocó, corrigió después, 45 municipios del conurbano, claro, tiene que demostrar que es bonaerense, siendo porteño, para escuchar a la gente. Santilli, ¿sabe cuánto gasta el gobierno porteño en encuestas de opinión pública? El gobierno del que ustedes es vice jefe, Mil millones de pesos por año, ¿escuchó? Mil millones de pesos por año. Y usted tiene que recorrer a piel con urbano para saber lo que piensa la gente. Y dijo, en esa entrevista, que a él la gente le dice, y para él es una novedad, que volvió al narco. Es el mismo argumento que usa Kisilov respecto de Vidal y que usa el gobierno de Alberto Fernández respecto de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En cuatro años, en solo cuatro años, pudo destruir todo. 70 años de decadencia. Bueno, en dos años... Kicilov logró, según Santilli, que volvió el narco. Y Santilli se enteró por lo que le dice la gente cuando camina por el conurbano. Santilli, usted es ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. que linda con el conurbano, con Avellaneda, con Lanús, con Lomas de Zamora, con La Matanza. Tiene que enterarse por la gente de lo que pasa con el narco en el conurbano. Estamos perdidos. Porque es parte de su responsabilidad como ministro de seguridad porteño saber lo que pasa con el narco en el conurbano. ¿Por qué es tan importante esto? No por los disparates que se puedan decir. Es porque el método que están aplicando en esta campaña, en Juntos por el Cambio o en Juntos, reproduce el que ya aplicaron durante cuatro años de gobierno de Macri, que es mirar la encuesta y contestarle a la encuesta. Decir lo que la gente pretende supuestamente que digan. Renunciar al proyecto político, renunciar a cualquier programa. Así le fue. Este fue el error. Sería interesantísimo que no vuelvan a cometerlo. La gran pregunta es de dónde vendrá la renovación, si es que la gente espera alguna renovación. De Ricardo López Murphy. De Manes, de Randazo, Randazo, está bien, mandazo. Compiten entre ellos. Es decir, Randazzo busca el voto del disidente de Alberto y de Macri y Manes en alguna medida también en la interna de Juntos. Compiten entre sí, además de Manes competir con Santilli. ¿Alguno de los dos logrará encarnar una mínima renovación? El gobierno mira esa pelea. ¿Y detrás de quién está? Y de Manes. Porque... Lo mejor que le puede pasar al gobierno es alentar a Manes, que Manes pierda frente a Santilli y que quede opacado Randazzo, porque si Randazzo crece, sí, el frente de Todes está en un problema en la provincia. ¿Es verdad que está Masa detrás de Manes a través de Gerardo Morales? Hay una vieja relación entre Masa y Gerardo Morales, y Gerardo Morales es un gran promotor de que el radicalismo enfrente al PRO en esta interna. ¿Por qué? Porque detrás de la cabeza de masa, detrás de la jugada de masa, de su acuerdo con Morales, está un viejo proyecto, que el radicalismo no vaya con el PRO, sino que vaya con un sector del peronismo, es lo que quedó frustrado el 2015 en la convención de Gualeguaychú. Son juegos de poder en la colonia rusa frente a una sociedad que soporta 10 años de estancamiento, 3 años de crisis financiera y un año y meses ya de pandemia encerrada con miedo al virus y esperando que llegue la otra ola. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.